0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 8 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Nessa semana, o podcast deu uma atrasada, como você já percebeu, devido ao feriado do carnaval. Acabamos tirando uma folguinha na terça-feira e, daí, as coisas foram se embolando. E tô postando agora no sábado, então o conteúdo deu uma atrasada, mas ainda tá dentro da semana. Vamos tentar entregar o melhor conteúdo para você sempre. Enfim, hoje estamos aí, firme e forte, como já diriam os mais antigos. E hoje nós vamos falar sobre a meia maratona de Paris, sobre o aquecimento do corpo em dias quentes e no final eu comento sobre os projetos Sub duas Horas em maratonas que a Nike e a Adidas estão trabalhando. Esses serão os assuntos do episódio de hoje, então fica ligado que o podcast só está começando.
1: Hoje
0: a Carol Otero vai nos levar a Paris. Ah, Paris Ela vai falar sobre uma das minhas maratonas mais bonitas do mundo Então acompanha aí o quadro Correr Pelo Mundo
2: Correr Pelo Mundo com Carolina Otero
1: galera ouvinte do podcast Tênis Certo, voltamos com mais um quadro Correr Pelo Mundo aqui no podcast e mais uma vez eu agradeço a parceria com o Eduardo Suzuki, tá sendo muito legal preparar o conteúdo para compartilhar com vocês a cada semana. E hoje o assunto é a meia de Paris, uma das provas mais procuradas por nós brasileiros no exterior. A meia de Paris está pertinho, acontece no dia 5 de março, e a gente separou algumas dicas para você saber o que esperar da corrida. A gente cobriu essa prova lá em 2012, e na época eram cerca de 30 mil corredores. Em 2017, na 25ª edição da prova, serão 40 mil corredores, fazendo dessa prova uma das mais importantes da Europa. A prova tem largado e chegada junto ao Chateau de Vincennes, bem no leste de Paris. Ou seja, não é em uma região muito central. Certamente você vai precisar pegar o um metrô para chegar até a prova. Metrô que é a linha 1, Parada Chateau de Vincennes. Aliás, essa é a mesma parada para chegar no Parque Floral de Paris, o lugar da Expo. Reserve um tempo para a feira, ela é bem grande, bem bacana e tem muitas lojas locais de corrida. E se o nosso amigo Vincent Donha estiver por lá, não deixe de visitar o stand dele. O Vincent é corredor como a gente, mas também é artista plástico e a inspiração dele não poderia ser outra, a corrida. Então, é bem comum você encontrar as telas e gravuras pelas feiras de provas na França. Se você quiser conferir um pouco do trabalho dele, o site é o www.artandrun.com. Mas voltando à prova, como ela é no leste de Paris, a gente já avisa que quem quer correr pela Torre Eiffel ou Arco do Triunfo não pode escolher essa prova, porque ela não passa nessa região da cidade. A meia de Paris passa assim por outros pontos, como a Place de la Nation, Place de la Bastille, Châtelet e o Hotel de Ville. Vocês vão encontrar também pontos de hidratação a cada 5 quilômetros e muitos pontos de animação no percurso. E pessoal, em março ainda faz muito frio em Paris, então a nossa sugestão é chegar uns dias antes... Dá uma corridinha de leve para ver que material de frio funciona para vocês, porque às vezes a gente não se adapta correndo de touca, de luva, essas coisas. Mas esteja preparado sim para encarar o frio. E não esqueça de deixar roupas e meias extras no guarda-volumes, que vão ficar bem pertinho da largada. E um ponto super importante, gente, é o atestado médico. Não esqueçam dele de jeito nenhum. Todas as grandes provas de Paris exigem o certificado médico, porque sem ele você não consegue nem tirar o kit da prova. Lá no site oficial do evento tem um modelo de certificado, então vai lá, consulta o médico e estando tudo ok, ele preenche o documento, assina e carimba. Lá no site a gente já fez, há um tempo atrás, um passo a passo de como preencher o atestado, então é só procurar lá no Correr Pelo Mundo, no campo de busca, a questão do atestado médico para as provas de Paris. E bom, a gente não precisa também nem dizer da quantidade de coisas que tem para fazer em Paris. A gente vai passar aqui o básico, a gente não vai falar do básico, mas sim de algumas coisas um pouco fora do roteiro tradicional, como uma visita Disneyland Paris, que em 2017 também completa 25 anos e está com uma programação toda especial. Para chegar lá é bem fácil, é uma viagem de aproximadamente 35 minutos do centro de Paris e é só pegar o trem RER a que é um trem regional, e descendo a estação Manella Vallée-Chessy. Outra dica bacana é fazer um running tour. Em 2011, a gente correu com Jean Charles, o guia do Paris Running Tour, um percurso de 8 quilômetros saindo no nosso hotel, que ficava no bairro do Opéra e passamos por lugares muito legais, como a Place Vendôme, Tuileries, Place de la Concorde, Louvre, Avenida Champs-Élysées, e sem esquecer, claro, também, das margens do Rio Sena. A nossa corrida começou super cedo, então foi demais poder curtir o amanhecer em Paris com pouquíssima gente na rua. O tour pode ser em inglês ou em francês, e são vários os percursos que você pode escolher. O site deles é o parishunningtour.com E para quem ficou com vontade, mas não vai participar em 2017, anote aí, porque as inscrições para meias de Paris costumam abrir em setembro. Mas é claro que a gente vai avisar lá no site no www.correrpelomundo.com.br e em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Procure por Correr Pelo Mundo, tudo junto. Valeu, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente por mais uma semana e até a próxima.
0: Meia de Paris deve ser o máximo, hein? Quem já foi para Paris sabe que aquela cidade tem... Uma coisinha a mais, é um negócio diferente Tem todo aquele charme que a gente vê em filme, que a gente vê em seriados Putz, aquela cidade é fantástica, né? Eu acho que ela é diferente de qualquer outra capital E a visita a Paris vale muito a pena Seja pra passear, pra correr, vale visitar a cidade com certeza se você acha que essas dicas são muito fora do seu orçamento, o que eu posso dizer é que você se programe. Como a Carol disse, as inscrições na Europa e nos Estados Unidos começam a ser vendidas um ano antes da largada. Então dá pra você se programar bem e juntar um bom dinheiro até chegar o dia da sua viagem. A minha dica é que você faça a inscrição da prova e vai juntando dinheiro. Quando você tem um objetivo a longo prazo, você vai ver que você vai fazer uma força extra pra você juntar esse dinheiro e você vai realizar o seu Sonho de correr uma prova no exterior. E aí, você corre no calor? Será que você está tomando todos os cuidados nos seus treinos? Então escuta as dicas que o Felipe Rabelo traz no quadro de preparação física.
2: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. Fala corredores, tudo bem? Sou o Felipe Rabelo, preparador físico de atletas e nesse episódio número 8 nós vamos falar sobre o impacto das altas temperaturas no corpo do corredor. Nessa época de muito calor, na estação de verão é importante ficar atento a algumas coisas sobre o treinamento em altas temperaturas. E a hipertermia que é o aumento da temperatura corporal, ela pode acarretar em algumas alterações na sua performance ou mesmo até na sua saúde. Como a gente sabe que mais da metade da energia produzida pelo nosso corpo durante o exercício precisa ser liberada em forma de calor, existem alguns mecanismos para que isso aconteça e não afete a temperatura do seu corpo. E um desses mecanismos é a transpiração. A produção de suor ela tem como objetivo respirar o seu corpo. Mas para que a transpiração faça o seu papel, é muito importante que o seu estado de hidratação esteja adequado. Muitos corredores não se atentam à hidratação e chegam a um estado de desidratação mesmo no meio da prova ou no meio do treino. Isso já acarreta mudanças no funcionamento do seu corpo e também já numa queda de performance da sua corrida. Então, corredor, fique bem atento à reposição hídrica, né, dando bastante prioridade para as bebidas esportivas, já que elas também têm açúcar e sal, as repõem os eletrólitos e também... Por ela ter sabor agradável, isso te encoraja a beber mais vezes durante a corrida. Isso é bastante importante. Além disso, é muito importante fazer alguns ajustes no ritmo de corrida. Em dias de muito calor, é complicado você fazer o mesmo ritmo de um treino numa temperatura mais amena. Então você precisa adaptar esse esforço para que não seja nada muito acima do que você consiga suportar. Converse com o seu treinador né, e procure a melhor alternativa, a melhor estratégia para esses dias de muito calor, nesse começo de ano. Agora, muita atenção à escolha das roupas para corridas em dias quentes. Né? Utilize roupas mais claras e com tecidos que a gente chama de transpiráveis, que permitem passar o suor e fazer com que o seu corpo é, seja resfriado. Ah, e nada de correr com várias peças de roupa com o objetivo de emagrecimento. Isso não emagrece ninguém. Só faz com que você perca mais água e que seu corpo não resfrie adequadamente, só vai te causar mais prejuízo. E uma última questão é, fique atento à umidade relativa do ar. A alta temperatura em si não é o grande problema, mas uma alta taxa de umidade no ambiente dificulta a sua transpiração e a evaporação do seu suor, o que atrapalha no controle da temperatura corporal. Ok, corredores? Finalizamos mais um episódio para o podcast Tendecerto.com visita lá o meu site www.filiperabelo.com e me segue nas redes sociais, deixe seu comentário sua crítica, no Twitter e no Instagram, Felipe N. Rabelo um grande abraço, até a próxima
0: confesso pra você que eu fujo de correr no calor, quando eu morava em Curitiba era uma maravilha, aquela cidade eu acho que é abençoada para quem corre, se você acorda mais cedinho, até umas 9, 10 horas, dá pra correr tranquilo, a temperatura é perfeita, e também no final da tarde ou no começo aí da noite, é ótimo correr lá em Curitiba. Já aqui em São Paulo, onde eu tô morando agora, os dias são bem mais quentes. Por outro lado, eu acho que treinar numa temperatura mais alta também é importante, porque no dia da prova a gente não escolhe as melhores condições, então pode acontecer de tudo. Então treinar nesses dias mais quentes talvez seja tão importante quanto num dia mais friozinho. Felipe, valeu pelas dicas! Hoje eu vou falar sobre os projetos da adidas e da nike pela gana de ter o primeiro corredor sub duas horas na maratona, Por que, que isso é tão importante pra eles? Imagina só a visibilidade que as marcas terão quando esse recorde for alcançado, eles vão vender tênis pra caramba, afinal quem não vai querer ter o tênis mais rápido do mundo? Talvez você não corra mais rápido, mas só de você ter esse tênis vai te dar uma motivaçãozinha a mais pra fazer aquela forcinha extra. Na semana passada, a Adidas apresentou o a Zero Sub 2, um modelo para competição com perfil super baixo. E esse tênis já foi usado pelo keniano Wilson Keepsang na maratona de Tóquio. Naquela ocasião, o Sang não conseguiu bater o recorde mundial e, muito menos, chegou próximo da marca de duas horas. Mas eu acho que essa saga continua nas próximas majors que vão acontecer em Boston, Londres, Chicago, Berlim e Nova York. A Nike está com o projeto Breaking 2, que é bem mais ousado. Os caras querem bater o recorde a qualquer custo. Provavelmente, eles criarão um percurso que favorecerá os atletas patrocinados pela fabricante americana. Eles não usarão uma prova oficial. Ainda não se sabe se farão um percurso com descida, nível do mar e condições perfeitas de temperatura e pressão. Isso tudo ainda é um mistério. O que se sabe é que a Nike já registrou uma patente de um tênis com molas no solado. Esse já é mais um indício que mostra que o tempo sub-2 horas que a Nike pretende fazer não será numa prova oficial. A Federação Internacional de Atletismo ela não permite esse tipo de calçado. Bom, nós vamos ter que aguardar os próximos meses para ver o que, que acontecerá nessa corrida pela maratona sub-2 horas. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses tênis, você pode procurar um vídeo que eu gravei nesta semana falando sobre os tênis sub-2 horas. Eu coloquei até umas imagens que eu desenhei eu criei lá um esboço, acessa lá o youtube.com.br e procura por esse vídeo. nós vamos chegando ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer muito a Carol e o Felipe pela parceria. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão para eles, é só acessar as redes sociais do Correr Pelo Mundo e do Felipe Rabelo e deixar uma mensagem lá para eles. Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante de conversar com você. Só lembrando que eu vou deixar os nomes das músicas que fizeram parte da trilha do episódio de hoje na descrição desse podcast e também lá no site. Então é isso pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.
2: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com.